0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti.
1: Buenas tardes y feliz jueves filosófico número 62. Eh, aquí estamos en directo otra vez, algo extraordinario, porque ya sabéis que los directos de filosofía de bolsillo son quincenales, pero queríamos ofrecer el máximo abanico de días eh, para nuestro invitado de hoy, que tiene una agenda apretada y que, como veréis, valía mucho la pena invitarlo para escucharlo. Así que aquí estamos de nuevo en Twitch, YouTube y Facebook Live, repitiendo directo. La semana próxima tendremos el episodio habitual en el podcast, seguiremos con nuestro curso entre comillas, hablando de filosofía política, Jean-Jacques Rousseau. Y compensaremos esta repetición repitiendo también dos semanas seguidas de podcast, próximamente distribuido, como sabéis, en las plataformas habituales. Hoy dedicamos el episodio 62 y 35 ya de esta segunda temporada a Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, que además ha sido muy generoso con tu apoyo a este podcast y a este proyecto didáctico semanal. Gracias a ti y a personas como tú sacamos adelante eh, y sacamos fuerzas de donde sea para seguir cada semana a, adelante. Y es un placer hacerlo con el respaldo, el entusiasmo y las ganas de aprender y de compartir que mostráis tanto en Patreon como en Telegram. Seguro que también muchos aprenderéis, mucho aprenderéis de este episodio. Espero que tanto como aprenderé yo un episodio en el que vamos a escuchar un discurso que no ha sido escuchado en este podcast, hay que decirlo. Diría un aspecto de la filosofía que no ha sido tratado, me corregirá nuestro invitado y que a veces es maltratado o ignorado desde el mundo académico o al menos desde el mundo académico que yo personalmente he conocido y no soy viejo, pero parece, o al menos eso espero, que las cosas vayan cambiando. ¿De qué hablo y por qué tanto suspense? Recuerdo en una clase en la universidad eh, cómo disfrutábamos hablando un día del idealismo alemán, de la libertad, la naturaleza, de esas cosas que aparecen en las clases de filosofía a veces, eh, en un momento se detuvo el profesor, nos señaló la ventana y nos dijo, ojo, que ahí fuera todo es distinto. Aquí estamos en un ambiente bucólico, en la universidad, pero afuera las cosas son diferentes. Y yo me preguntaba por qué si nada es ajeno a, a la filosofía. Pues bien, en relación con eso, tengo aquí sobre mi mesa uno de los libros que más me ha hecho pensar eh, en este año, eh, incluso diría en los últimos años. Y eso es mucho a decir porque sabéis que como mínimo en esta temporada, desde finales de septiembre, hemos hablado de muchos y, y grandes libros. Filosofía aplicada, experiencial, es su título. Eh, más allá del posturio filosófico, su elocuente subtítulo, incluso provocador. Y tenemos hoy la inmensa suerte de tener a su autor con nosotros. Buenas tardes. José, y bienvenido. Hola, buenas tardes, Diego. Eh, bien hallado, supongo. Muchas gracias. <risas> Exacto. Muchas gracias por estar aquí, José, y, y por venir a este espacio virtual eh, y estrellado ahora mismo que es filosofía de bolsillo. José Barrientos Rastrojo es filósofo, profesor de la Universidad de Sevilla, con estancias de investigación en universidades de prestigio internacional, eh, Harvard, Cambridge, Princeton la UNAM, director de la revista internacional de filosofía aplicada a ser, a una suma de hacer y ser, tengo entendido, director del proyecto experimental de filosofía aplicada en prisiones Boecio, autor de libros como Introducción al Asesoramiento y la Orientación Filosófica, o, por ejemplo, Peter Singer, Senderos para un giro copernicano ético, muchos libros y publicaciones y muchas cosas más que no acabaríamos de enumerar y que podéis descubrir buscándolo, en las redes sociales y en general en todos los materiales que hay sobre su trabajo en internet. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras? Supongo que muy atareado entre tu labor docente, investigadora, divulgativa.
0: Sí, la verdad es que los últimos tiempos bastante atareado. Bueno, los últimos tiempos no, la verdad es que solo estar atareado. Y ahora ya un poquito acalorado porque aquí ya empezamos con, con el calor de verano. Parece <risa> ser que van a bajar a partir de, de, de mañana pasado, pero sí empezamos sí. ya aquí a tener un poquito de calor.
1: En, la, en el calor andaluz, ¿no? Sí, Exacto. Muy bien. Tienes una experiencia, larga experiencia, de, de más de dos décadas en la filosofía aplicada. Eh, te lo han preguntado muchas veces, eh, pero para los que nos escuchan, eh, que ya han ido llegando, Cristina, Esteban, eh, Peón Caminero, Jorge, para los que no, está, no han escuchado hablar de ella o no, no saben muy bien, ¿qué deberíamos entender por filosofía aplicada y, y si es... Un complemento de la filosofía teórica y práctica, que es la que habitualmente se enseña cuando se habla. Sí, la filosofía aplicada
0: efectivamente es un complemento, aunque se distingue de la filosofía teórico práctica. La filosofía teórico práctica, en términos generales, es esa historia de la filosofía, ese, esa conceptualidad que nos enseñan dentro de la carrera, en donde nos enseñan pues, qué es la felicidad para un conjunto de autores, qué es la libertad para un conjunto de autores. Eh, lo, los temas clásicos de la propia filosofía no, o también inclusive eh, qué es la hermenéutica, qué es la teoría del conocimiento, la epistemología. Sin embargo, en filosofía aplicada lo que intentamos es encarnar eh, de facto esas teorías. Es decir, no solo vamos a trabajar eh, la hermenéutica en términos generales, sino que nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, Merleau-Ponty desarrolla una hermenéutica corporal y en lugar de dar la teoría, o perdón, además de dar la teoría, lo que hacemos es eh, talleres en donde ayudamos a la gente a entender desde el cuerpo, por ejemplo, por poner un ejemplo. O un segundo ejemplo, eh, en lugar de estudiar eh, el concepto de aso asombro, bien sea en Aristóteles o bien sea en Rachel Carson, famosa por Primavera Silenciosa, ella tiene un librito que se llama El sentido del asombro, donde explica cómo enseñó o cómo de desarrolló en uno de sus sobrinos las capacidades de asombro. Aquí no se trata de explicar la teoría del asombro en Aristóteles o en, o en eh, Rachel Carson, o no solo se trata de eso, sino se trata de, en ciertos talleres, ayudar a las personas a que desarrollen sus capacidades de asombro. Algo que, por ejemplo, pues en, en nuestra situación pues, tenemos poco desarrollado. Igual que eso pues en consulta, ¿no? utilizar también metodologías de trabajo filosófico, fenomenológicas, hermenéutica, analítica, eh, para ayudar a la gente a que afronten determinada, determinadas cuestiones. Digo bien, afronten y no necesariamente resuelvan problemas, sino que afronten sí. ciertas cuestiones de una forma más profunda. No sé si
1: claro. con estos ejemplos sí, sí. podría ser un poco Totalmente, clarísimo. Eh, precisamente en este libro del de, que, que estamos hablando hoy eh, hablas eh, al inicio de la búsqueda de una filosofía que no incluya Uh, que no, perdón, que no solo influya en, en nuestras ideas, eh, sino que transforme nuestra existencia, ¿no? Porque las ideas están determinadas eh, por lo que somos y esto parte de las experiencias vitales también. ¿Crees que la filosofía occidental eh, perdió ese camino durante mucho tiempo y lo debe reencontrar de alguna manera? Si vamos a los propios, vamos a hablar desde los teóricos, ¿no? Ya que yo soy un aplicado.
0: Si vamos a los propios teóricos, hay un autor que es Pierre Adot, que muchos de vosotros conoceréis, uno de los especialistas en historia de la filosofía antigua, que dice que precisamente durante mucho tiempo la parte, digamos, aplicada y la teórica de la filosofía estuvieron unidas Por ejemplo, en la filosofía estoica, tendrá que ver, por cierto, con Boecio, en donde eh, los estoicos no nos animaban eh, a conocer la filosofía desde una perspectiva teórica, sino a provocar un cambio dentro del sujeto. Y para ello. Eh, realizaban ciertos ejercicios filosóficos, la prosoqué, la diacrisis, ejercicios específicamente filosóficos. ¿Qué es lo que dice Pierre Adot? Que a partir de la... que eso sucede prácticamente hasta la Edad Media, en la Edad Media filosofía y religión se unen y cuando se vuelven a separar en la modernidad, la religión se queda con esa dimensión aplicada, mientras que la filosofía se convierte en, en una disciplina universitaria que se queda solo con la parte teórica, es la versión de, de Piradot, de tal forma que las actividades filosóficas, como por ejemplo los retiros filosóficos, un invento que no es de Ignacio de Loyola, sino que es de los estoicos, o eh, la parresía, que es el hablar franco y el entrenarse en este, en este hablar franco, que eran de la propia filosofía, dice Piradot, se pierden dentro de la historia de la filosofía, perdón, dentro de la, de la propia filosofía. Eh, y en ese sentido, pues hay autores en filosofía aplicada, como Ran Lajab, que van a decir que efectivamente la filosofía aplicada es una nueva versión de una antigua tradición. Es decir, no estamos haciendo tampoco algo nuevo. Estamos, de alguna forma, volviendo a dar un impulso a un modo específico de hacer filosofía eh, y en ese sentido pues la filosofía aplicada es un modo de completar a la, a la filosofía, porque más allá o además de conocer la teoría de determinados autores, al vivir esa teoría llegamos a un conocimiento de, de las teorías pues mucho más profundo, es decir, no es lo mismo eh, conocer qué es la prosoqué la atención plena, podríamos decir, en términos generales, en los estoicos, solo conociendo la teoría, a que estemos haciendo talleres sobre atención plena y uno llega a un conocimiento, digamos, experiencial o vivencial, de qué es eso de la de la prosoqué. Entonces, de alguna forma complementaría el, el trabajo eh, filosófico y es la situación claro, que tenemos claro.
1: ahora. Eh, me decía precisamente, bueno, Marina en, en Facebook, eh, ella es profesora de filosofía, eh, decía, bueno, que seguramente esto exigirá una formación especializada y unos materiales específicos, eh, las hago colación porque estabas precisamente explicando esto, ¿no? Porque, y dice Igual que filosofía para niños, que seguramente es el, eh, es el enfoque que ya conoce. Así es, ¿no? Sí, eso es de, una, algo que requiere formación, sí. Claro. Eh, a, aquí hay, eso sí es una,
0: una cuestión interesante sobre todo, porque hay que tener mucho cuidado en estos campos. Novedoso, uh -huh. bueno, llevamos 20 años en España, la disciplina lleva como 50 o 60 años a nivel internacional, pero sigue siendo muy novedosa, ¿no? Y como hablábamos antes, es verdad que inclusive en filosofía para niños, si Marina ha trabajado en, en este tema, pues sabe que hay gente que hace un cursillito de un fin de semana o de un mes y al mes siguiente está abriendo sus propios cursos. Y entonces hay que tener mucho cuidado también un poco con quien está dando esa propia formación. Una cosa es Lisman aplicado y otra cosa es filosofía para niños, pero bueno. Eh, <risa> filosofía para niños es un protocolo, sí. como ella sabe, bastante amplio. Entonces, efectivamente, hay una formación, la que nosotros estamos haciendo ahora, pues dura siete meses, donde es una formación inmersiva, es decir, el sujeto empieza a vivir él mismo los propios talleres de filosofía aplicada, porque nosotros no vamos a prisión diciéndole a la gente qué tienen que hacer, ni diciéndole que tienen que consumir droga o que no tienen que consumir droga. O, como yo les digo, a mí me da igual que cuando yo acabe eh, los talleres en prisión, si me tenéis que matar, me matáis. Pero, por, por favor, me lo tenéis que justificar. Porque si hemos estado trabajando aquí pensamiento crítico, por favor, me matáis, pero con razones. Si no, no me matéis. ¿Vale? Tenemos un poco el, la, la broma esa. Bueno, hemos sufrido también situaciones complicadas. Bueno, te tienes preguntar,
1: situación. ¿no? Que, que seguramente, o sea, el enfoque es, es maravilloso y realmente es, es, es admirable, pero seguramente no debe ser fácil implantarlo y sobre todo si has tenido resistencia de reclusos o de instituciones también, ¿no? Sí. Fíjate, acabando con la pregunta, efectivamente sí. tenemos un,
0: un protocolo para trabajar en, en filosofía aplicada, tenemos material para trabajar en filosofía aplicada, estamos trabajando de todas formas y estamos sacando, y el libro este, Filosofía Aplicada Experiencial, es, un, es una introducción, bueno, una introducción bastante completa sobre, sobre este tema, eh, pero yo creo que sí, o sea, que inclusive hay otro libro, Plomo, Filosofía, que saldrá dentro de, de algunos meses con cada uno de, de esos talleres. Pero efectivamente, como estabas diciendo, ¿ha habido situaciones complicadas? Sí, pero fíjate, Diego, tú decías, claro, con los presos y demás. Eh, ¿Sí? Yo creo que tenemos que superar un poco esa idea de Prison Break o de Oasis de New Black <risa> o de las prisiones más peligrosas del mundo, porque de alguna forma, ya lo decía Michel Foucault, ¿no? es una forma de estigmatizar a determinados grupos y le interesa. También. O sea, al poder le interesa estigmatizar a estos grupos porque es una forma de controlar no a los de dentro, sino a los de fuera. O Uf. sea, en tanto en cuanto nosotros tenemos miedo de entrar en prisión, nos están controlando a nosotros los que estamos fuera, que es lo que Michel Foucault en Vigilar y Castigar o en la sociedad Exacto. punitiva nos pone de manifiesto, cuidado que la prisión no está controlando al de dentro, nos está controlando a nosotros, ¿no? Entonces decía, efectivamente en prisión puede haber situaciones, pueden haber situaciones complicadas, nosotros las hemos tenido, es decir, en un momento dado dentro de prisión pues ha habido ciertas amenazas porque cuando desarrollas pensamiento crítico en ciertos grupos, claro, pues el, digamos que los que están pasando las drogas no les gustan porque hay personas que empiezan a dejar de consumir drogas, entonces les estás estropeando el negocio a los que pasan drogas. Ahora bien, Diego, yo no estoy diciendo que los que pasen droga sean los criminales. Ya,
1: voy, ¿Vale? ya veo por dónde vas. sí.
0: Y ahí lo dejo. Entonces, lo que te quiero decir es, eh, efectivamente, ha habido situaciones complicadas, pero nuestra situación con los reclusos ha sido muy positiva, tremendamente positiva, porque en muchas ocasiones ellos mismos nos han defendido con respecto a la propia institución. Y tampoco quiero caer en lo contrario, ¿vale? En decir, no, los presos son, son los buenos y son eh, unas víctimas del sistema. No, los presos que van a ser unas víctimas del sistema. Los presos pueden haber matado, pueden haber violado y pueden haber hecho una serie de circunstancias. Es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad ahí y tenemos una responsabilidad en muchos sentido y, en el, y también en el sentido de estigmatización. ¿Por qué? Porque yo preguntaría quién de los que nos están viendo se atrevería a contratar a alguien que ha estado en prisión por pederastia para cuidar a sus hijos, a pesar de que ya haya cumplido su pena. O quién eh, se atrevería a, mmm, no lo sé, a tener una relación sin ningún tipo de problema, eh, si es una chica, bueno, si es un chico y ha estado en prisión eh, por violación. Resulta que ya la cosa no está, no está tan clara. Es o si, bien. por ejemplo, tenemos a un hombre o una mujer que está trabajando en nuestra casa, pues no lo sé, para ayudarnos a limpiar o lo que sea, y nos enteramos que, bueno, que ha estado en prisión porque se dedicaba a robar. Fijaros, es un tema de estigmatización que nosotros mismos tenemos. Entonces, lo que te quería decir, sí ha habido situaciones complicadas dentro de prisión, pero no siempre han sido por los presos. También te, también te tengo que decir que, que nosotros hemos tenido la suerte, sobre todo más en prisiones latinoamericanas que en prisiones españolas, porque aquí son muy garantistas, que nos han dado la posibilidad de, sin conocernos en muchas ocasiones, de abrirnos las prisiones para hacer nuestros talleres. Y en ese sentido, claro, pues... Yo estoy muy agradecido, pues, tanto a la gente de la prisión de Serra Azul, aquí en España la, la, la prisión de, de Gran Canaria, por ejemplo, o la prisión de, del Buen Pastor que nos van a abrir en Colombia, o Santa Marta Catitla en México, en fin. La verdad es que en ese sentido nos han abierto y además no en Iberoamérica aprendimos una cosa y es que los talleres no solo hay que darlos con los presos, sino que los talleres en Iberoamérica son más interesantes y más necesarios con eh, los propios guaruras, es decir, los custodios, los, los funcionarios de prisiones. Los funcionarios. Sí, que directamente con los presos. A mí me lo decían, ¿no? Pepe, esto está muy bien, pero si con los propios policías no se trabaja, pues a lo mejor los resultados no van a ser los mismos. O los directivos de la prisión.
1: Claro, para claro, involucrar a todo el, todo el sistema. Eh, me gustaría que nos hablaras de, de ahora estamos hablando de, de esta intervención, del papel de la teoría crítica, ¿no? que ha, aparecido, ha sobrevolado ya eh, desde Horkheimer y Adorno hasta Honneth, ¿no? En la, en la filosofía aplicada. Y si crees que es la herramienta más potente que tenemos eh, para desvelar la ideología de un sistema. Yo creo que no solo ellos. De hecho,
0: a mí la, la uh -huh. teoría crítica, la, la primera escuela de Frankfurt... Eh, me interesa, de hecho es la que normalmente se, se suele enseñar y se suele estudiar, luego al final sí. llegamos a Habermas, pero siempre sí. nos queda un poco de la escuela de, de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica la idea de la dialéctica negativa de Jorheimer sí. y, 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 y Adorno, sin embargo es cierto, hay un libro que se llama Gran Hotel Abismo de Jeffries, en donde desarrolla las inconsistencias de, de Adorno y de Jorheimer. es decir, cuando Horheimer llega a Estados Unidos lo primero que le dice a la escuela de Frankfurt es, claro, eran marxistas, bueno, pero provenía de la escuela marxista. La escuela, la escuela de Frankfurt era inicialmente una escuela de estudios marxistas. Y lo primero que dice, se van a Estados Unidos, el marxismo, el comunismo está siendo perseguido y lo primero que le dice es, aquí lo que, señores, lo primero que hay que hacer es no escribir en inglés, sino escribir en alemán. ¿Por qué? Hombre, porque no vayan a creerse esta gente que somos lo que somos. De hecho, hubo espías dentro de la propia escuela de Frankfurt. Eh, además, eh, además tenemos un problema y es que a nosotros nos está financiando la Fundación Rockefeller. Con lo cual, eh, se da un poco esa situación que ya se había dado previamente en Alemania, cuando hay que tener en cuenta que Jorge y Adorno son, son hijos de judíos que están dentro del sistema que Jorge Jaime y Adorno están criticando.
1: Totalmente.
0: Y además se da un poco la situación ya en el año 68, cuando ya Jorge Jaime no está con, con Adorno, en donde el propio Marcuse, le va a decir a, a Adorno, es el momento de hacer la revolución y Adorno dice que no. Adorno, cuando hay una sentada en la Escuela de Frankfurt en el año 68, lo que hace, que es uno de los grandes temas que se habla mucho, lo que hace es levantar un teléfono para llamar a la policía, lo cual a nivel simbólico fue lamentable. Es verdad que él sí. había pensado que en el mayo del 68 era una nueva forma de autoritarismo y entonces da un paso atrás. Sí. Pero en ese sentido... La primera escuela de Frankfurt para mí mm, es un poquito polémica. Ahora bien, la segunda, que es mucho más, está mucho más también en nuestro contexto, es aquella que mm. dice que no necesariamente hay que destruir el sistema, sino que dentro del sistema en el cual estamos viviendo hay elementos que hay que fortalecer y hay elementos mm. que, bueno, que por supuesto que hay que degradar. Y en ese sentido, Habermas me parece que estoy dando aquí la, la clase de corrientes no, no, muy actuales. No. Muy interesante. Pero en, en ese sentido, además dice, cuidado, que nosotros podemos alienarnos, cosificarnos, si eh, tenemos una relación con otros sujetos donde estamos buscando nuestros propios intereses. ¿Por qué? Porque convierto al otro en un recurso humano, es decir, algo que me sirve para mis propios intereses. Pero hay otra forma de, hacer, de realizar acciones, que son acciones comunicativas, donde yo no estoy buscando mis propios intereses, sino simplemente, por así decir, abrir la comunidad, hacerme amigo de la otra persona, habitar con la otra persona. En ese sentido... Eh, yo creo que Habermas es muy interesante precisamente para el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo, desarrollar estas capacidades, uno. Y segunda cuestión, Jones. A mí me parece crucial Jones, mm. porque Jones, la teoría de Jones, es la teoría del reconocimiento, que no la inicia él, que el término es de Hegel, pero bueno, él es el que la desarrolla. Y sí. la teoría también de la, eh, del, del desprecio. Y él habla de que hay sí. tres tipos de reconocimiento, el amor, los derechos humanos, los derechos, perdón, sociales y la solidaridad. Y tres formas de exclusión social, o perdón, tres formas de menosprecio, que son la violencia, perdón, la violación o el maltrato, eh, la exclusión social, la falta de derecho, y, y, y no me acuerdo, bueno, un tercer tipo. Sí. ¿vale? Me parece muy interesante que Jones lo que está diciendo es que la filosofía, si tiene que ser algo, es recuperar precisamente aquellos que han sido desplazados de los discursos. Por eso la, el feminismo utiliza mucho a Jones. Por eso las comunidades, el, la filosofía del pensamiento indígena y de las comunidades. Eh, originaria utiliza mucho a Jones. Y por eso una filosofía aplicada tendría mucho sentido, por ejemplo, con Jones, pero materializando lo que Jones está diciendo, es decir, claro. llevando eso a la práctica. No se trata solo de decir que es necesario recuperar a estas personas que han sido apartadas, sino cómo las vamos a recuperar. Y segundo, no solo cómo las vamos a recuperar, sino de facto que haya filósofos que estén recuperando su propio discurso. Como tú decías, no, no solo que seamos un portavoz, sino un altavoz. Un altavoz. Claro. Que es, lo que hizo, es lo que hizo Foucault a principios de los años 70 cuando creó, claro. como decía antes, el grupo de, de información de las prisiones que cuando en el año 74 le dijeron no, no, no queremos que usted hable por nosotros. ¿Qué hizo Foucault? Dio un paso atrás y dejó el grupo de, de información de las prisiones porque era el momento de que ellos hablasen. O Ángela claro. Davis, ¿no? no sé si lo conocéis, claro. también otra autora muy interesante, feminista, pero que también trabaja por la abolición de, la, de las prisiones y también están un poco en esa línea de trabajar junto estas personas, fue una Black Panther, una pantera negra, una de las sí. panteras negras pero sus profesores, lo digo porque habl hablábamos de la teoría crítica, sus profesores sí. fueron Marcuse, estudió sí. con la, directamente sí. con la primera escuela de Frankfurt claro. y, y yo creo que en ese sentido la teoría crítica es importante, pero me parece que también es muy importante Foucault, por ejemplo, y claro. además en otras aproximaciones, creo que no solo ellos sino por ejemplo teorías personalistas que nos ayuden claro. también a redescubrir el rostro del otro, Levinas, ¿no? con el tema claro. del
1: rostro, totalmente sí. Solamente y respecto a esto, si, si pensamos en nuestra actualidad, eh, eh, haces referencia a la distinción entre razón instrumental, razón crítica y que distinga qué es producto de una ideología, ¿no? en cada caso que es una de las cosas que a veces nos preocupan cuando queremos ser coherentes. Eh, yo te preguntaría, ¿hay algún autor, Daniel Bell, por ejemplo, que hablaba del fin de las ideologías hace 60 años? Mm. ¿Qué consideras? ¿Que han desaparecido ¿Que hay una o que hay una ideología dominante? ¿Y si estamos más sujetos a manipulación en, en esta nueva situación? Yo creo que si entendemos la ideología como un sistema de creencias en el sentido orteguiano,
0: nosotros mm. vivimos dentro de ideología. Y creo, mm. en ese sentido, yo soy muy gadameriano, de que no podemos intentar hacer lo que hace, lo que intenta, o lo que pretendía, perdón, hacer la ciencia de decir, no, hay que destruir las ideologías para llegar a un punto neutral. Eh, es que ni en la ciencia hay neutralidad hoy, yeah. bueno lo estamos viendo por cierto con lo que estamos viviendo, es con verdad. lo cual yo, eso de las ideologías han desaparecido eh, yo creo que ciertas ideologías están debilitadas, vale, pero que haya ideologías debilitadas no quiere decir que no entren otras, porque en gran medida sí. nosotros que somos, pues somos un constructo ideológico o un constructo con Ortega podríamos decir creenciológico un sistema de creencias mm. en donde estamos viviendo siempre a través de ciertas ideologías Inclusive claro. cuando estamos viviendo contra las ideologías, estamos viviendo a través de esa ideología, porque para negarla, la tengo que haber afirmado. O sea, para sí, negarla, es previamente grande. estoy viviendo dentro de esa ideología. Este, Entonces, sí. yo depende de cómo se entiendan las ideologías, pero desde esta perspectiva, creo que ni las ideologías eh, han acabado ni van a acabar. Lo que sí puede haber es que quizás en otro momento, a lo mejor había distintos sistemas ideológicos que estaban en pugna y a lo mejor cada vez más esos sistemas en Pugnav se están unificando en una única ideología o en varias ideologías, pero menos, menos de las que había antes. Quizás algo así yo sí podría aceptar. Claro, Entonces, claro. o sea, se ve la forma de vestir, ¿no? Antes, sí. pues, inclusive en España, pues a lo mejor, eh, imagínate que esto hubiese existido hace un siglo. Pues seguramente la forma que yo tendría de vestir y la forma de lo que yo tengo atrás y de lo que tú tienes atrás sería muy diferente. Yeah. Y, sin embargo, mm. prácticamente una cosa y otra es lo mismo. Tenemos sí. unos y otros libros, tenemos vestimos más o menos igual, sí. pero, y esto porque estamos en España, pero es que vamos a otros países y pasa tres cuartos de lo mismo.
1: Te quería preguntar también, eh, antes de que se nos vaya la, la hora, eh, hablas de, en el libro de, de algunos mecanismos de modificación del ser, me ha parecido muy interesante, que trascienden esa racionalidad lógica o argumental, sobre la que hablas también, eh, tu propuesta de una razón experiencial, ¿no? sobre la que ha aparecido el, el concepto, sería como una especie de continuación de de la razón vital de Ortega y Gasset o, o de la razón poética de Zambrano o una aplicación en un contexto que ellos no, de, no llegaron a desarrollar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona Yo con Ortega diría que no.
0: yo cuando, uh -huh. cuando yo fui a hacer mi tesis doctoral, mi primera idea era hacerla sobre Ortega y Gasset, la razón vital de Ortega. Pero sí. pronto me di cuenta de que en realidad lo que él hacía era no hacer una razón vital, sino una razón sobre la vida. ¿Por qué? Porque la metodología que él estaba utilizando, la forma de escribir, en una, en una forma de escribir discursiva, o sea, muy racional, muy, muy de ir desde, la razón, desde las razones hasta las consecuencias. Cuando yo llegué a Zambrano, me di cuenta de que Zambrano en muchas ocasiones, más que utilizar este tipo de verdad, lo que intentaba era, mmm, más que eh, decirnos qué es la libertad, era, como le explico a mis alumnos, cogernos por los pelos y meternos en un contexto determinado de tal forma que cuando te metía en ese contexto leyendo tú sus propios libros, mirabas alrededor y decía Ah, ahora entiendo lo que es la libertad. O ahora entiendo lo que es la verdad. Pero en realidad ella no lo explicaba. Ella te metía dentro de ese concepto, contexto. Que es algo que pasa muchas veces en la literatura. Uno lee sí. una novela y cuando se mete tanto en la literatura, en la novela, llega un momento en donde uno mira alrededor y de pronto entiende ciertas cosas y el autor no lo ha explicado. Pero estás tan sí. metido en la historia que tú dices, ah, ahora entiendo lo que significa esto. Entonces yo creo que. Mm -hmm. Claro, entonces Zambrano sí me sirve, porque en realidad Zambrano uh -huh. lo que hace son intentar llevarnos, en este caso con, con escritura, a ciertas experiencias. Y esas experiencias pueden ser transformadoras. Uno de los focos para desarrollar la razón experiencial es Zambrano, pero no es la única. Es decir, uh -huh. hay otros autores como por ejemplo Claude Romano, un fenomenólogo que está vivo actualmente, que habla sobre el concepto de acontecimiento, que para mí está uh -huh. muy vinculado con el concepto de, de experiencia. Ortega, sé si es verdad que habla sobre qué es la experiencia en, en, pequeño, bueno, en alguno de sus libros. Sí. Eh, Gadamer habla sobre el concepto de experiencia. Zubiri habla sobre el concepto de experiencia. Eh, John Dewey tiene un libro que es, se llama Arte como experiencia. Es decir, hay una serie de autores que lo desarrollan. Sí. Pero en términos generales, como decía antes, la experiencia es ayudar a los sujetos a que a partir de que tengan ciertas experiencias lleguen a ciertas comprensiones. Y te pongo un, ultim, un segundo caso, ¿vale? O un tercer caso. Uh -huh. Imagínate que me llega, bueno, no te lo imagines, es real. Alguien que me llega a la consulta, la madre de un chico que me llega a consulta y me dice, Pepe, mi problema es que mi hijo se va por las noches eh, a, con los amigos y se ponen a hacer carreras con las motos y cualquier día se va a matar. Y yo estoy harta de hablar con él, de explicarle cuáles son los peligros, le he llevado hasta encuestas del porcentaje de gente y no hay forma. Entonces, lo que vengo es a que me lo convenza para que no haga carrera. Entonces, yo lo primero que le dije es lo que le digo a todo el mundo. Yo no convenzo a nadie, sino que simplemente yo ayudo a que las personas razonen. Y es posible que lo que consigamos en la consulta es que él entienda que esto es algo negativo, pero también es posible que entienda todo lo contrario. Es decir, que en lugar de hacer dos carreras al mes, haga seis carreras. O sea, yo, porque yo no le voy a poner la solución. O sea, filosofía aplicada no le dice a nadie qué tiene que hacer. ¿Quieres que trabajemos? Sí, sí, vamos a trabajar. Empezamos a trabajar. Y entonces... Este chico, eh, estuvimos un poco tiempo trabajando porque este chico cambia directamente su comportamiento en un momento determinado. Y te puedes imaginar mm. cuándo es, ¿no, Diego?
1: A través de una experiencia. A través, de... sí. Me imagino ya. ¿Qué es? No te devuelvo ya algo... la pregunta. <risa> con algún consumo de...
0: No. Este chico eh, hacía sus carreras y demás y tal, y como sí. decía antes con el tema de la muerte, resulta que uno de sus amigos más cercanos tiene un accidente sí. con la moto y se mata. Ah, claro, claro. En ese momento, fíjate, tiene un aprendizaje experiencial que le hace darse cuenta que la vida es breve y del claro. peligro precisamente de eso. Ahí es donde va la, el tema experiencial. No uh -huh. se traba, por muchas razones que yo le hubiese dado, él estaba dentro de un marco creencial, que diría Ortega, específico y él hubiera siempre justificado en otra determinada línea. ¿Cómo podemos hacer que esa persona se dé cuenta o cambie su comportamiento si es que lo queremos cambiar? Teniendo ciertas experiencias. Bueno, pues ve por ahí. Es decir, quiere seguir, pues sigue. En el momento en que este chico tiene a alguien cercano que fallece, la dimensión de la muerte entra dentro de su vida y él no quiere morir.
1: Claro, Pero es una vivencia desde then, Claro, que sería eh, una vivencia que es la que no permite el discurso simplemente, ¿no? que no acaba de, de, de incidir, ¿no? de influir en la persona.
0: A mí me preguntan sí. una cosa, Diego, en, en Colombia, hace ya mm. algunos años, cuando empezaron con el con el tema de, del, del proceso de paz que tenían y tal, y en un momento dado me preguntaron, bueno, y usted que trabaja en filosofía aplicada, ¿qué cree que podríamos hacer la situación de, del proceso de paz que estamos viviendo para limitar un poco esta situación? Y yo les dije, creo, sin ser especialista en, en estos temas, que lo que hay que hacer es que los niños de un grupo y de otro grupo estén en el mismo colegio. Me dijeron, bueno, ¿y, y, y por qué eso? Y digo, es muy fácil, porque si tú tienes a una persona del otro grupo al que no vive, ese niño el día de mañana va a matar a su a la otra persona. Pero si tú te has criado con un chaval, tú no matas a un amigo tuyo. Tú no puedes matar a un amigo tuyo. O por lo menos te va a costar mucho matar a un amigo tuyo. Ese, esa persona no es solo alguien que viva lejos. Esa persona es parte de tu propia vida. Esto claro. que yo explico con palabras, eh, cuando uno está viviendo con su propio amigo y se lo encuentra y se lo encuentra en el campo de batalla, dice... Yo no te puedo matar, ¿por qué? Porque eres mi amigo y a los amigos no se les mata. Pero esto no, era una, no es una afirmación, en este caso, teórica, sino que es una afirmación vivencial. Todo a los amigos no se les sí. mata y tú eres mi amigo. Entonces, claro. por ahí es por donde iría un poco el, el tema experiencial y el tema un poco de, de cambios, ¿no? Y de ejercitaciones.
1: Claro, claro, y de ejercitación, sí. Bueno, Belén está encantada de, de, la, de, acerca, de que se acerca a la filosofía. Uh, te quería preguntar por alguna cuestión de. Una cuestión antes de acabar, de que, no, que, nos, que no hemos tocado apenas, o hemos, has tocado un poco, pero te ha quedado un poco en el tintero eh, ¿Crees que la filosofía también podría ser, la filosofía aplicada podría ser una herramienta también para ser capaces de romper con el eurocentrismo? ¿no? Porque hace referencia a otros modos de pensamiento, ¿no? como el que recoge León Portilla, de los mexicas. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese, en ese aspecto? ¿no? Eh, que, que has tenido tanta y que tienes tanto trabajo en, en, en Latinoamérica.
0: Te contesto a ti y le contesto a Belén, ya que ha hablado un poco del tema sí, del fútbol. Sí. Eh, hay, un, hay un tema y, y podemos utilizar una metáfora muy interesante con, con la filosofía aplicada eh, sí. y, de alguna forma, en, utilizando el esquema del fútbol. La filosofía aplicada, la filosofía más teórico-práctica en muchas ocasiones es ver el fútbol desde la grada. Es decir, que te lo expliquen, que tú lo veas y tal. La filosofía aplicada es ver el fútbol de, desde abajo. Para ver el fútbol desde abajo, tú lo tienes que haber visto desde la grada. Tienes que conocer la teoría. Pero ¿qué es claro. lo que pasa? Que cuando tú ves el fútbol desde abajo, además de la teoría, estás viviendo el propio fútbol. Y de alguna forma, filosofía aplicada va un poco en ese sentido, ¿no? O por ejemplo, es mmm, imagínate que yo, que yo te digo, Diego, eh, te voy a enseñar mmm, a, a operar en, en un quirófano. Y durante seis años te enseño la técnica de cómo operar, pero tú jamás entras en un quirófano, ¿vale? Y ahora claro. te cojo, Diego, y te digo, venga, Diego, ya has acabado la carrera, vete al quirófano seguramente tú no sabrías operar, Anico, la teoría Anico. te la sabes, claro, la teoría te la sabes <risa> fabuloso, pero sí. tienes una serie de habilidades que te faltan para poder operar, para poder abrir. Mm. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante. Respecto a la recuperación de otros tipos de discurso, eh, mm. yo creo que, que no solo es una cuestión de filosofía aplicada, o sea, en este sentido, creo que hay que hacerle justicia a cualquier tipo de filosofía, yo creo que es una cuestión de recuperar también otros tipos de pensamiento o de filosofía, eh, también en las propias clases, o sea... Mm. Eh, hasta que a mí en una clase no me hablen de la filosofía mapuche y me expliquen qué es la filosofía mapuche o de la filosofía tojolabal o de la filosofía rarámuri o de la filosofía de los náhuatl, de, de, de los mexicas yo directamente es que no sé ni siquiera que, que esos existen, o sea que, esa, claro. que, que que estas personas existen el dar en clase, y estoy hablando de una filosofía teórico práctica, el dar en clase este tipo de discurso de alguna forma es ponerle rostro y reconocer a aquellos que han sido despreciados y en ese sentido, ya digo yo sí es verdad que los doy en clase. En mi facultad hay otro profesor, Anton Pacheco, que habla de filosofía iraníes. ¿Quién ha estudiado filosofía iraní? Nadie. normalmente no sé. yo tuve este, este profesor, ¿no? Sí. O filosofías nórdicas. Yo no las conozco, pero sé que hay filosofías nórdicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que recuperar estas filosofías y en este sentido sí si es filosofía, pero hay que implicarse. Y en este sentido claro. creo que hay que estudiar, por supuesto, a Kant, hay que estudiar a los autores que hemos visto, a Aristóteles, a Platón, pero yo creo que, igual que una de las grandes necesidades que tenemos en nuestra contemporaneidad es recuperar a la filósofa, y ahora mismo hay una llamada para que se introduzcan pensamientos de filósofas dentro de, de la selectividad, de las pruebas de acceso a la universidad, sí. yo también eh, tendría que ser un poco crítico con esa perspectiva y preguntar sí. por qué cada vez que se piden a filósofas se hace referencia a María Zambrano, Hannah Arendt, Simone Weil, es decir, El... a filósofa eurocéntricas blancas. Entonces, sí, sí, sí. me parece muy bien, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no se introduzcan esas filósofas, pero vamos a tener en cuenta también otro tipo de filósofas. Por ejemplo, Angela Davis, una filósofa negra. Sí, o claro. filósofas negras de la filosofía africana. Claro, o claro. filósofas de las comunidades indígenas. Entonces, sí, sí. me parece que sería interesante, inclusive, abrir un poco la perspectiva. Mm. Muy bien, vamos a introducir una filósofa, o varias, ¿no? Europea, pero al mismo nivel vamos a introducir también filósofas de comunidades originarias o, o, de,
1: o, de, o de otras razas, ¿no? Claro. A veces se nos olvida, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sí, porque es donde ponemos el límite, entonces, claro, ¿no? si sí, sí entramos a... Eh, voy a. Voy a hacer una última pregunta, voy a permitir que se haga, porque Jorge Aparicio hace una pregunta interesante, que va más. Está, no, no tiene nada que ver con eso último. Es, es muy interesante, creo. Eh, y muy concreta, porque pregunta sobre Zubiri, eh, pero bueno, pregunta sobre la percepción sentiente si precede a la consciente, pero no al revés. <risa> la relación entre percepción sentiente y consciente, supongo que.
0: Yo no soy especialista en Zubiri, pero en sí, lo que te no. puedo explicar de, de Zubiri es que la, la sentimentalidad dentro del pensamiento de, de, de Zubiri es una formalidad de, de la parte más in, inteligente, de la inteligencia. Es decir, la inteligencia sentiente es que el sentimiento lo que introduce es una formalidad, una forma, un, un modo de dar forma a lo que sería la inteligencia. Entonces, eh, yo no diría que una precedería a la otra, sino que una da forma a la otra.
1: Claro. Claro, sí, sí, sí. Bien, eh, ya para, para acabar, que estoy abusando de, de tu tiempo. Sí, yo, yo me encanta, o sea, que preguntas y <risa> sí, demás,
0: yo encantado, perfecto. o sea, que. Además, no tenía hoy nada que hacer, de, tenía un poco la tarde abierta Ajá, para sí.
1: vosotros. Pues qué suerte, qué suerte hemos tenido. Eh, en, el, en el libro dices eh, que estás trabajando de pasada, hacia el final, en que estás trabajando en este momento, o en el momento de la reacción, en el contenido de un trabajo que, que estudia específicamente la experiencia, no sé si. Si es un trabajo que verá aproximadamente la luz o que ya la ha visto. Sí, eh, en realidad eh, eso no es cierto, es al revés. Quiero decir, Ajá. yo hace años que estoy trabajando
0: en un libro teórico sobre la experiencialidad. De hecho, yo dirijo un grupo de investigación que se llama Experiencialidad. Uh -huh. Y eh, la experiencialidad, digamos, que es la base que luego se puede particularizar en filosofía aplicada, pero no solo en filosofía aplicada, sino que podríamos hacer una educación experiencial, una pedagogía experiencial, una psicología experiencial, eh, una pues, distintos tipos de, de ámbitos experienciales, una herramienta experiencial. Entonces, en realidad, ese libro eh, está escrito en torno a un 60%, pero bueno, este libro yo se lo debía a mucha gente porque es un libro que está muy trabajado por, en, en cursos en, en distintas partes de, del mundo y entonces pues tenía un poco esta demanda de terminar de escribir este libro porque hacía muchos años también que me lo pedían. Claro. Entonces... Si sí, es verdad que ese libro, el 60% está escrito y el otro 40% ya está esquematizado. Es simplemente ponerlo por escrito. Mi gran problema es que eh, en los últimos años yo tenía como cuatro o cinco libros que estaban pendientes y que estaban a medio escribir. Y entonces, pues claro, he aprovechado un poco el confinamiento. Bueno, no, el confinamiento no. En realidad, algunos de ellos vienen de, de muy atrás. Entonces, yeah, yeah. pero hemos aprovechado un poco esta situación y están saliendo poquito a poco estos libros. Yo me estoy ahora frenando un poco de... De escribir libros y demás, porque hay que darle a cada libro su propio su propio lugar, pero el de experiencialidad, sí es verdad que, que el libro en realidad, ya te digo, o sea, el 60% está escrito, el otro 40% está, está, en, está en esquema y es simplemente poner, ponerme a terminar de escribirlo. Sí,
1: claro, claro. Eh, pues bueno, Patricia, que antes le hemos respondido, decía eh, que ella es la que trabaja en el mundo de la psiquiatría. Eh, no sé si tendría que entrar un filósofo a trabajar en un hospital, pero sí creo que los médicos deberíamos aprender más de la filosofía para aplicarla en el encuentro con los pacientes, ¿no? Seguramente. Es, es, de hecho, de por eso tu trabajo, sí. De hecho, en, hay
0: gente trabajando en, en hospitales con el tema de la filosofía en Italia. Tenemos, por ejemplo, a Paolo Zicale que ha trabajado uh -huh. directamente en hospitales. Hombre, yo lo conozco un poquito también porque antes de hacer filosofía yo hice enfermería. Yo soy, eh, yo tengo la titulación de, de enfermero, o sea, la titulación uh -huh, universitaria. Claro. Soy diplomado uh -huh. universitario en enfermería, ahora graduado ¿no? en, en enfermería, no en medicina. Uh -huh. Entonces, conozco un poquito el, todo el uh -huh. tema uh -huh. médico. Uh -huh. Nosotros hicimos actividades con, la, con una asociación de fibromialgia, estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando uh -huh. con una asociación de cáncer, también dentro uh -huh. del, del tema de, de hospitales e Inclusive hay, hay filósofos que han trabajado dentro de hospitales, por ejemplo, Peter Koestenbaum tiene un sí. libro en donde a él lo declararon en el año 77, filósofo residente dentro de un hospital en Estados Unidos y hay gente que han estado ya de facto trabajando en, en hospitales, pero como sí. dice Patricia, no solo con hospitales, sino también con equipos que están trabajando dentro de los propios hospitales precisamente para dotarlos de ciertas herramientas que les pueden resultar útil en su propio trabajo, no como digo, pues sí. temas existenciales, que a lo mejor no, no es necesario que haya un filósofo, pero sería muy interesante que a lo mejor el médico que tiene que dar el mensaje de desconectamos o no desconectamos, que tenga estos conocimientos filosóficos. Y no estoy hablando solo de un comité de ética, de un comité mm. de bioética, ahora que tenemos todo el tema de la eutanasia, porque sí. no se trata de trabajar en términos generales, sino se trata específicamente de trabajar con cada paciente, que hay que desconectarlo. Sí. O con, bueno, lo que hemos tenido ahora, si Patricia, que creo que era psiquiatra, ¿no? Pero lo que hemos tenido mm. ahora, donde esos dilemas éticos que nos planteábamos de, bueno, y si no hubiese respiradores para todo el mundo en un hospital, ¿con quién nos quedamos? Es que eso se nos ha venido encima hace un sí. año y ha habido que tomar decisiones y yo no sé hasta qué punto el personal que ha tomado las decisiones eh, tenía po posibilidades de tomar esas decisiones, porque se han tomado decisiones en términos generales. Bueno, pues si eres joven, eh, pues te dejamos a ti porque tienes más años de vida, pero eso es válido sí. a nivel ético. Claro, ahí hubiese sido muy interesante que hubiese habido un equipo de profesionales, no solo digo de filósofos, pero de profesionales
1: que hubiesen in integrado también a un filósofo, a un especialista claro. en ética. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, así fue un momento de, bueno, se puso sobre la mesa de manera descarnada, ¿no? Eh, Presente y futuro de, de José Barrientos. Eh, organizas un, este curso online al que has uh, hecho mención sobre filosofía aplicada eh, con personas en riesgo de exclusión social en San Petersburgo en el marco de este International Conference on Philosophical Practice número 16. No sé si llegamos a tiempo para inscribirnos y no sé si, o si no es así, ¿No? si hay otras oportunidades.
0: No lo sé, pero bueno, la cuestión no los, claro, es... supongo que
1: no lo sabes. No ponerse en contacto cuanto
0: han claro eh, la formación no es una formación que haya que ir a Rusia, es una formación online, con lo cual online, es la ventaja exacto. también, claro, es la ventaja un poco que también que tiene, porque habitualmente, eh, cuando estos cursos se han impartido, se han impartido presencialmente, pero claro, ir a San Petersburgo tiene un coste añadido, ¿no? Lo bueno que tienen estos cursos es precisamente que son eh, cursos online. Lo bueno es mm. que precisamente, yo he tenido la suerte, va a haber eh, si no me equivoco, tres cursos antes del Congreso. O sea, solo han elegido a tres filósofos de todo el mundo para hacer estos cursos. Yo he tenido la suerte de que uno de los cursos precisamente va a ser el que, el que yo desarrollo y, bueno, tiene un poco el atractivo ese de que desarrollamos filosofía aplicada, no en términos generales, sino cómo se podría desarrollar precisamente con personas en riesgo de exclusión social. Tiene otro elemento interesante y es que es un crash course, un curso intensivo, con lo cual es un curso que se hace en un día, eh, si no me equivoco, en total son seis horas, no sé si son tres horas por la mañana y tres horas por la tarde, algo así con lo cual puede ser interesante precisamente para, porque es un curso corto que se puede hacer directamente en, en casa y que creo que además otra cosa interesante, hasta que no vea el listado no lo puedo decir, pero que pueda haber gente que estén trabajando en este tipo de, de cuestiones y que se puedan generar redes, que creo que es lo interesante solo, no solo conocerme a mí, sino que nos conozcamos entre nosotros de gente que están trabajando también en, esto, en estos ámbitos en distintos países, no solo obviamente en, en España, entonces claro, puede ser claro. interesante. Entonces yo claro. sí animo a quien quiera que se inscriba, y que se inscriba cuanto antes, porque sí es verdad que la
1: idea es que sea un curso con plazas limitadas, que es lo que ellos claro. a mí me comentaron, ¿no? Claro, Entonces, o sea que... Sí, 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 perfecto, o sea que bueno, vamos a intentarlo. Y, y nada, por ahí ya piden que sea presidente José Barento, yo creo que él ya tiene mucho trabajo. Ver, <ríe> y no está... Otros, para... otros, sí. La política no, la política el... se la dejamos a, la política... a Platón y a otra gente. <ríe> que ya se dieron sus golpes intentando. Sí, exactamente. <ríe> pues bueno... Nada más, muchísimas gracias por, por tu generosidad, por tu labor y, y por tus palabras también, porque seguro que, que con tus palabras has encendido en muchos que, que nos escuchan y, y que escucharán esa luz de, de la experiencia también que describes en, en el libro, como la has encendido en mí también al leerlo y desde la lectura, ¿no? desde la filosofía aplicada experiencial. O sea que te digo hasta siempre y, y espero verte de nuevo, escucharte. Pues muchísimas gracias a ti, Diego. Primero por leerte el, el libro, por, por este
0: comentario, por esta posibilidad. Y, y por lo que estás haciendo también, que creo que es muy necesaria la filosofía, sacarla también fuera de la academia y saber sacarla, que en muchas ocasiones es una de las grandes limitaciones que hay, cómo sí. se hace filosofía fuera de la academia, porque sí. hablar de la cuaternidad del ser está muy bien, pero que tenga seguidores no es tan sencillo. Entonces, pues saber sacarla también es muy importante. Y, por supuesto, a todos los que, y a todas las que me habéis hecho preguntas que creo que siempre es un aliciente en, en este tipo de cuestiones, porque también un poco hacen pensar, sobre todo a mí me sirven, después de, de hacer las entrevistas, pensar en algunas preguntas que me habéis hecho, que yo las respondo muy rápidamente, pero en realidad muchas ocasiones me quedo un poco pensando y digo, bueno, pensando. a ver cómo salimos, pero creo que es lo, lo interesante, ¿no? A seguir pensando y seguir generando un poco, un poco de ideas. Así que muchísimas gracias a, a todas y a todos los que me habéis hecho comentarios y, y preguntas. Y nada, en redes sociales, como decía Diego, me tenéis en, en redes sociales. Como le decía Diego, sí. si, busca, si me buscáis en redes sociales, buscadme por los dos apellidos, José Barrientos Rastrojo, porque si me buscáis solo por José Barrientos, aparece un, un mexicano que canta rancheras, que no soy yo. aparece <risa> Últimamente aparece también un curandero, ¿vale? Que tampoco soy Vaya. yo, no impongo las manos y curo. Un humorista también. Entonces, bueno, con el segundo apellido sí.
1: Todo, bueno, ser... Vas a tener que registrar el nombre. Sí, sí. Totalmente. El Entonces, en Facebook,
0: Twitter e Instagram, pues me podéis encontrar por ahí. Y nada, ponemos también las actividades que estamos haciendo y, y sí. tal, y, y algún material. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a, a ti, Diego, y al
1: resto. Muchas gracias, muchas gracias, José. Y, y bueno, ya está siempre. Os animo a, a seguirlo en, en redes sociales también. Chao, hasta luego. Hasta Bien, pues eh, ha sido, creo, muy enriquecedora. Creo que nunca había tantas preguntas en un directo como las que hemos tenido hoy a, a José Barrientos. Eso dice mucho también del interés que, que generaba esta visita y estas palabras. Cierto, Pepe Barrientos eh, nos pone en YouTube, eh, email y Facebook eh, aquí en por debajo he dejado el banner para que podáis eh, seguirlo y, y si estáis interesados en, en apuntaros también a esa formación o queréis formar saber más de la filosofía aplicada, os invito a seguirlo. Eh... En fin, eh, estamos repitiendo directo. Eso significa que vamos a repetir en junio episodio de, de podcast porque la filosofía pues, nos exige hacerlo, eh, el curso, entre comillas, que estamos intentando elaborar. La próxima semana seguiremos adelante con el pensamiento político de Rousseau. Tendremos la sección habitual de libros. Todo estará disponible de forma parcial a partir de las 6 de la mañana, el jueves 27 de mayo. Y normalmente, y si no pasa nada, el episodio completo un día antes en Patreon. Y será ya el 3 de junio cuando vamos a volver al directo. Eh, quiero agradeceros mucho a la participación que habéis tenido, a los que habéis seguido este directo, los que habéis participado. Eh, muchas gracias, Luis, eh, a ti. Muchas gracias, Jorge, también. Siempre al pie del cañón y... Uh, y siempre haciendo preguntas interesantes. Gracias a Andrea, por cierto uh, se le quedó corta la conversación, a mí también la verdad eh, podría estar aquí más tiempo eh, como siempre tengo ya el perro dispuesto a a, a sufrir si no sale um, gracias a Esteban también que ha ido haciendo aportaciones eh, bueno, Cristina es, es eh, mi madre o sea, que también le agradezco mucho, mamá gracias por, por estar ahí eh, en fin Estoy muy agradecido por la, por la participación que habéis tenido también porque es la manera de, de aprovechar estas voces tan interesantes como la de José Barrientos que hemos tenido, que hemos tenido hoy. Uh, mi agradecimiento especial a, a, también a los mecenas, a los héroes eh, casi que están haciendo posible esta segunda temporada ininterrumpidamente desde hace, desde hace ocho meses que se dice pronto. Gracias, gracias de corazón. Uh, en fin, como siempre sabéis que podéis podéis eh, recuperar en la página web de Filosofía de bolsillo las reseñas. Eh, habrá reseña también, por supuesto, del de libro del que hemos hablado hoy, que es este maravilloso libro Filosofía aplicada experiencial de eh, José Barrientos, editado en Plaza y Valdés. En fin, me despido ya y, como digo siempre, eh, yo hoy más eh, porque la sensación de irrealidad ante determinados hechos que están teniendo lugar últimamente. Es, eh, al hablar de filosofía a veces es muy grande, eh, el otro día eh, prácticamente pues seguramente como todos estaba consternado y prácticamente se me caían las lágrimas viendo lo que estaba pasando en, las, en la frontera, en Ceuta uh, y tenía una sensación de irrealidad, de eh, pensar que tenía que hablar de filosofía cuando está pasando cosas así uh, así que creo que ha sido muy, muy oportuno, eh, muy oportuna la visita y la, las palabras pero de todas maneras, como, como digo una y otra vez, que todo nos sirva para pensar y que nada nos exima de hacerlo, sobre todo que nada nos exima de hacerlo. Uh, os espero a todos y nos escuchamos en una semana de la mano de Russo en todas las plataformas aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.